0: ¿qué tal? A todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de los miércoles a los libres pensadores y pensadoras conscientes, en el cual eh, hablaremos, como, como todos los miércoles, hablamos de, de temas de desarrollo personal. Vamos a esperar que se vaya sumando la gente. Estrella, ¿qué tal? Desde Uruguay. Eduardo, desde Suiza. Caro, también desde Uruguay. Eh, Flor también, creo que Flor eh, está aquí en España, si es la persona que digo. Eh, Caro, me pediste que, que habláramos del concepto de las anclas en esta semana, como hicimos el post del tema de qué es lo que proyecto a las otras personas. Y me gustaba hablar de este concepto de Carl Gustav Jung, de la teoría del espejo. Así que para la semana que viene hablaremos de este concepto de las anclas. Eh, Silvia... Bienvenidas Natalia, Sonia, bienvenidas y bienvenidos a todos, gracias a todos y a todas por, eh, por los mensajes que mandaron del directo pasado, del miércoles pasado en el cual hablamos principalmente del concepto del desapego o la importancia de soltar ciertas cosas en nuestra vida, soltar relaciones, soltar trabajos, eh, soltar amistades, soltar pareja e irnos más, más livianos porque nos cuesta tanto soltar. Para lo cual, si no lo has visto, te invito a, a verlo en mi canal de Instagram. Y también este, te invito también a entrar en mi página eh, JorgeRial.es www.jorgeRial.es Bien, mientras se sigue sumando la gente, ¿qué tal Lola? Que te vi allí, que me, me diste, me diste un, un te gusta a lo, que, a lo de la charla de hoy. Tania por allí también. Sandra, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, en el día de hoy me gustaría hablar de este concepto que, que se denomina la, la teoría del espejo, ¿no? de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung era el discípulo de Freud, como muchos y muchas de ustedes ya sabrán. Y hablaba de este concepto del espejo. Muchas veces nosotros, de alguna manera, pensamos... Eh, que proyectamos o que somos de una determinada manera, sin embargo, lo que estamos proyectando en los demás es totalmente antagónico a lo que pensamos. Eh, nosotros como seres humanos, como mamíferos, somos los únicos mamíferos que necesitamos de otros mamíferos, otras personas para poder crecer e inclusive para proyectar en las personas de nuestro entorno nuestras propias miserias. Y eh, existen los, también los gaps en cuanto a la, a la personalidad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los gaps en la comunicación? De lo que pienso que quiero decir, lo que digo realmente, lo que la otra persona interpreta que dije y lo que la otra persona esperaba que yo le dijera. Esto es lo mismo. En este caso también podemos aplicar estas, estos mismos puntos. El primer punto es lo que yo pienso que soy. Cada uno de nosotros y si nosotras tenemos una... Una forma en la cual creemos que somos, con nuestras virtudes sino con nuestros defectos. Con nuestros defectos hablaremos ahora. Sin embargo, básicamente. Eh, perdón, aquí dice teléfonos compuestos estrella. ¿No se escucha bien? Se, entiendo que se escucha bien, ¿no? Denme el, el feedback de que se escucha bien. Entonces, una cosa es lo que yo pienso que tengo. que, que soy realmente. Otra cosa es lo que soy otra cosa es lo que los demás ven de mí y otra cosa es lo que los demás esperan que yo sea. Por lo tanto, aquí entre lo que yo pienso que soy y lo que los demás esperan de mí, hay unos gaps o unas brechas. Principalmente nos vamos a quedar en la parte, eh, en la parte personal. ¿no? Es decir, muchas veces Jung decía, prefiero ser un hombre completo antes que un hombre bueno. ¿Qué significa esto? Que él decía que todos tenemos nuestro, nuestro yin y nuestro yang, todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, nuestras virtudes y nuestros defectos. Sin embargo, aquellas debilidades y aquellos defectos no somos capaces de, de verbalizarlos o de demostrarlos, ya que representan... O creemos que representan una debilidad en nosotros. Y de alguna manera lo que estamos haciendo, estamos, estamos reprimiendo esa parte negativa de nosotros. Y lo que vamos a hacer es, vamos a proyectar en nuestro entorno todas esas partes que no aceptamos de nosotros mismos. Jun le llamaba la famosa sombra. Entonces dejaremos por allí metida en mi caja, en el inconsciente, todas aquellas cosas que no me gustan de mí y curiosamente las estaré proyectando y les, las estaré viendo en las personas de, de mi entorno. Yo recuerdo que una de las cosas que cuando llegué aquí a España, eh, allá por el 2003, una de las cosas que hacíamos en la consultora era selección de personal. ¿no? Y en las entrevistas de selección de personal yo le preguntaba a la gente que me dijera cuáles eran las principales virtudes. Y curiosamente la gente respondía, bueno, mis principales virtudes son esta, A, B, C, D, J, Z. Eh, tenía todas las virtudes. Acto seguido le preguntaba, básicamente, ¿cuáles son tus principales defectos? Y la gente, la mayoría de la gente, eh, miraba así y decía, oh, bueno, mis defectos. Mmm. Las virtudes le habían salido muy rápido, sin embargo, los defectos decían, bueno, los defectos... Eh, bueno, tengo muchos. Y entonces le decía, bueno, mencióname dos de esos muchos. Y entonces la mayoría de la gente te decía, bueno, es que yo soy muy meticuloso o meticulosa y entonces a veces tardo un poco más de tiempo o, o, o soy muy perfeccionista. Entonces daban de alguna manera ese aspecto negativo de, de ellos y de ellas mismas, pero que podía tener un doble sentido, es decir, se podía leer como algo positivo, pero también se podía leer como algo negativo. Todos estamos preparados y preparadas para que nos digan lo bueno que somos, lo inteligente que somos, lo guapo que somos, lo, 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 todas nuestras bondades. Sin embargo, no estamos preparados para que nos digan o, o nos hagan ver aquellos aspectos negativos de nosotros, de nosotros mismos. Y entonces, como no estamos preparados para para ver esa parte negativa, lo que vamos a hacer es vamos a proyectarla. ¿Por qué la vamos a proyectar? Porque tenemos lo que se llama el sistema de protección psíquica, que esto también lo he explicado en el tema de la psicosomática clínica. Lo que hace mi psique, mi mente, es inhibe esta parte de mí que no me gusta, la desplazo y la termino proyectando. ¿En quién la voy a proyectar? La voy a proyectar en mi pareja, en mi jefe, en mis amigos, en, 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 en mis compañeros de trabajo, en mis hermanos, en mis padres, en todas las personas de mi entorno. Voy a estar proyectando toda esa parte de mí que no soy capaz de aceptar en mí mismo o en mí misma. Lo que pasa que eh, mucha gente conoce este concepto o la teoría del espejo, sin embargo, no mucha gente eh, la aplica, ¿vale?, yo seré el primero en no aplicar esta teoría. ¿Por qué? Porque es muy doloroso ver esas partes de nosotros mismos. Tenemos que tener la suficiente humildad y, y la suficiente honestidad con nosotros mismos para poder determinarlas, identificarlas y luego trabajarlas para poder soltarlas. Y de esta manera poder ser ese hombre completo que decía Jun y no solamente ese hombre o esa mujer buena o bueno. Yo siempre le digo a, a, a mi peque, le digo, este, eh, Camila, si tú te ríes de, de ti misma, al final nadie se va a poder reír de ti. Y esto es parte de lo mismo. En la medida que yo sea consciente de cuáles son mis debilidades, el día de mañana cuando me las digan, ya no, no me afectará, no tendré que reaccionar. Pero vuelvo a insistir, esto es algo que, que, que duele. Y muchas veces vemos gente, yo tengo gente, a, a, conozco mucha gente del pasado y conozco gente a mi alrededor que básicamente al final se termina rodeando con gente que, que no, no, le, no, dice las cosas, no le dicen las cosas a la cara porque no quiere sentir, no quiere escuchar esa parte que no acepta de sí mismo o de sí misma. Ojo, cuando esta persona está diciendo algo de la otra persona que no le gusta, en este caso cada uno de nosotros tendrá que trabajarse esa, esa, esa parte. Ahora lo explicaré bien con las, las cuatro leyes del, del propio espejo de June. Por lo tanto, cada vez que nosotros vemos un comportamiento que no nos gusta en la persona o en las personas que tenemos en nuestro entorno, yo tengo, porque esto pasa por ley de resonancia, es decir, al final termino vibrando y termino resonando con aquellas personas que tienen la misma forma de ser, de pensar o de sentir, tanto para lo positivo como para lo negativo. Por lo tanto, ¿Por qué? Porque ya lo expliqué esto en algún otro vídeo. Somos ondas de información. Nuestros pensamientos y nuestras emociones, al final, nuestras neuronas hacen lo que se llama la sinapsis. Y en este espacio sináptico, aquí en el medio, no hay nada. Tiene que hacer una descarga, una descarga eléctrica. Esa descarga eléctrica es energía. Esa energía son ondas de información. Y esas ondas de información son las que se expanden. Y al final terminaremos vibrando con aquellas personas, situaciones, eh, tanto para lo bueno como para lo malo que... Tenemos aquí, aquí y aquí, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Por lo tanto, cuando vemos algún comportamiento de otra persona que no nos gusta, que nos desagrada, tenemos que preguntarnos algo bastante doloroso. ¿De qué manera yo me estoy comportando de esta forma conmigo mismo o, con mi, o, con, o conmigo misma? ¿O de qué manera yo me estoy comportando de esta forma con alguien de mi entorno para que el universo, o la situación o al final termine vibrando con, con personas que tienen actitudes que no son correctas y me molestan? ¿Bien? ¿Pero qué pasa? Nuestro ego, que prefiere tener razón antes que ser feliz, al final lo, como dije anteriormente, lo inhibe, lo desplaza y lo termina proyectando. Y decía que conozco personas dentro de mi entorno o en el pasado que al final se terminan juntando eh, con personas que no son capaces de decirles las cosas, eh, sus puntos débiles, porque por sus propias inseguridades, por su baja autoestima o por lo que fuera, no son capaces de, de escuchar. Y entonces al final ese tipo de personas se encuentran con un... Con un con un nivel de amistades que son todas amistades que esa persona cree o considera que están por debajo de él o de ella, ya sea personal o profesionalmente. Y entonces me rodeo, me nucleo de un montón de gente que no es capaz de decirme las cosas que piensan de mí y al final se las terminan callando. Porque no todo el mundo nos dice las cosas a la cara. Al final, como decimos en la comunicación no verbal, solemos decir... Eh, tres eh, eh, mentiras, lo que se llaman mentiras blancas, ¿no? para aceitar las relaciones. Porque si dijéramos la verdad a todo el mundo, andaríamos a hostias en todo momento. Por lo tanto, eh, tenemos que tener en cuenta que cuando hay algo que no me gusta de alguien, tengo que preguntarme, como dije, de qué manera yo me estoy comportando de esta misma forma conmigo mismo, o conmigo misma, o con alguien de mi entorno para vibrar de esta, de esta forma. De hecho, no recuerdo si había contado una experiencia, no voy a dar muchos detalles porque hoy en la tarde estuve con una persona y, y estaba contando una, una situación de alguien y, y, y supo quién era al final, eh, a pesar de que no estaba dando ningún detalle, entonces aquí también voy a hacer lo mismo y, y venía una persona a la consulta que me decía que, 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 que tenía una compañera de trabajo que era una gilipollas, ¿no? Y entonces, este... Eh, yo cuando le explico la teoría del espejo, el, el tipo, bueno, casi más me manda a, a, a freír espárragos y me, me dice, no, no, esto que me estás contando es, es una boludez, como dicen en mi tierra, o una gilipollez, como se dice aquí. Y entonces eh, él me decía que su compañera de trabajo era una gilipollas, ¿no? Y entonces que esa, ese comportamiento que tenía su compañera le estaba generando un cuadro de ansiedad y que iba a dejar el trabajo. Sin embargo, yo le digo, bueno, pero tal vez tu, tu compañera, los padres de tu compañera, los hermanos de tu compañera, los amigos de tu compañera, no piensan que es una gilipollas. Pero tú, el iluminado, piensa que es unas gilipollas. Entonces él me decía, no, pero hay, hay más personas de, en el trabajo que piensan como yo. Yo internamente pensaba otros gilipollas que no están viendo su propia gilipollez, que la están proyectando en esta mujer. No significa que esta mujer no lo sea. Partamos de esta base. Es decir, esta persona puede ser una gilipollas. Sin embargo... Si yo vibro con estas gilipollas y me molesta su comportamiento, yo tengo que preguntarme de qué manera yo me estoy comportando como un gilipollas conmigo mismo, qué actitudes estoy teniendo o qué actitudes estoy teniendo de gilipollas con alguien de mi entorno para que el universo me traiga a esta mujer que a mí me pone de los nervios. Esto es lo mismo, pongamos muchos casos, si veo a alguien que me está maltratando que me falta el respeto, yo tendría que preguntarme de qué manera yo me falto el respeto a mí mismo o a mí misma, o de qué manera yo le estoy faltando el respeto a alguien de mi entorno para que el universo me haga vibrar con esta persona, con esta falta de respeto, porque si lo veo en el exterior quiere decir que lo tengo en mi interior por ley de correspondencia, por ley de la vibración. Por lo tanto... Y tenemos que tener cuidado porque nuestro ego nos va a encontrar situaciones muy convincentes para decirnos que la situación que nosotros, ese comportamiento de falta de respeto que yo tengo con otras personas, lo mío es así, pero lo que estoy viendo en el otro es así. Y entonces tu ego te va, o el, el superego que tenemos dentro de nuestra psique, que es el que hace el juicio de valor, genera un rango de valor entre el comportamiento que está teniendo la otra persona y el comportamiento que estoy teniendo yo. Y lo que hacemos es justificar mi comportamiento y que muchas veces no tengo otra manera de, de resolver esta situación o de comportarme porque inclusive lo que decimos es que me fuerzan del exterior a comportarme de esta manera. Yo no quiero, pero me fuerzan para que sea de esta manera. Sin embargo, cuando yo lo veo en la otra persona, no encuentro ninguna justificación externa, sino que veo en la otra persona aquellas partes negativas que evidentemente también están en mí. Voy a leer aquí eh, las cuatro leyes, las, las tengo aquí en este, en este folio, que dice, la primera ley del espejo dice, todo lo que me molesta, irrita o quiero cambiar dentro del otro o la otra, está dentro de mí. Esto es muy importante también para, para las parejas. Nuestras parejas no se había desconectado. Decía que nuestras parejas nos muestran habitualmente, las relaciones de pareja son muy importantes, ya que nos muestran continuamente aquellas cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Porque es una relación de convivencia. Continuamente estamos proyectando en el otro o en la otra esas partes que no nos gustan. Por lo tanto... Todo lo que me molesta, irrita o quiero cambiar dentro del otro o de la otra está dentro de mí. Esto quiere decir que el comportamiento también está en mí y por lo tanto tendré que revisarlo en mí. Ojo, no quiero decir que, vuelvo a insistir, que este comportamiento no lo tenga el otro. Lo estoy viendo en el otro, lo tiene el otro, pero si a mí me irrita o me molesta también está en mí. Tampoco estoy diciendo que te sientes con esa persona y le digas, mira tu comportamiento me está irritando y saques tu resentir frente a esa situación para no quedarte con esa historia, porque la teoría está muy bien, pero después gestionarla, la práctica, es totalmente diferente. Por lo tanto, ese comportamiento que estoy viendo en otra persona, tengo que revisarlo en mí, tengo que olvidarme de esa persona y tengo que revisarlo en mí y preguntarme de qué manera yo me estoy comportando de esta forma conmigo mismo o conmigo misma o con alguien de mi entorno. La segunda ley del espejo dice... Todo lo que el otro me critica o juzga, si me molesta o hiere, está reprimido en mí y es necesario que lo trabaje. Es importante que lo trabajes porque también es algo que puede expresar, puedes expresar a la, otra, a la otra persona de una manera asertiva, que es lo que te molesta. ¿no? Pero si de alguna manera lo que te está criticando la otra persona o lo que te está, te está haciendo un juicio de valor... Si de alguna manera te está irritando, quiere decir que es algo que está reprimido en ti y hay que trabajarlo. ¿Por qué trabajarlo? Porque la importancia es conocernos a nosotros mismos. Porque al final nuestro entorno nos termina conociendo mucho más de lo que nosotros nos conocemos. Por lo que dije al principio, ¿no? una cosa es lo que pienso que yo creo que soy, otra cosa es lo que soy realmente, otra cosa es lo que el otro ve de mí, de cómo soy, y otra cosa es lo que el otro o la otra espera. Por lo tanto... Cuando me hacen un juicio de valor, si a mí me irrita, es algo que tendré que trabajar para generar esto que dije al principio, este Jin y este Yan, Esto que decía Jun, el hombre o la mujer completa, antes que este hombre eh, bueno. Por otro lado, la tercera dice, todo lo que me gusta del otro o de la otra, lo que amo de él o de ella, también está dentro de mí. Esto también se refiere al concepto de vibración. Es decir, yo proyecto en las otras personas de mi entorno tanto lo bueno como lo malo. Y muchas veces inclusive no soy capaz de aceptar cosas positivas de mí. Eh, a veces estoy aquí en la consulta y le pido a la persona que diga cuáles son sus virtudes y no sabe decirlo. Y sin embargo, cuando hacemos una disociación, que esto lo he explicado, es decir, se observa a sí mismo desde afuera... Eh, o desde un amigo puede decirse, no, fulanito es así, es asado. Y él es él o ella misma que está hablando sobre él o ella misma, ¿no? Desde una posición, desde afuera. Y desde afuera podemos también ver esas virtudes, al igual que también ver esos defectos. Por lo tanto, también al igual que hay cosas eh, que me molestan del otro, son cosas que tengo que trabajar en mí. Pero las cosas positivas que también vemos a nuestro alrededor son ta también cosas que tengo en mí y es importante que las que las reconozca también como puntos positivos el cuarto punto o la cuarta regla dice todo lo que el otro o la otra me critica juzga o quiere cambiar en mí sin que a mí me afecte le pertenece a él o a ella vale es decir si alguna persona me hace una crítica a mí, me dice, no, porque tú eres un cabrón, y esto, aquello, y pum, pan, y me hace un juicio de valor que a priori puedo mmm, categorizarlos como, como algo negativo, si a mí no me va ni me viene y no me afecta, es algo que le pertenece a la otra persona y será algo que tendrá que trabajar la otra persona. Ojo, tenemos que tener cuidado con esto, porque muchas veces cayendo en esto, eh, nos autosaboteamos a nosotros mismos, es decir, me dicen o me critican cosas que yo me quedo con un cierto resentimiento pero mentalmente me digo no, esto a mí no me afecta, no me afecta, pero eso me ha afectado internamente y yo no soy honesto honesta conmigo mismo y, y, y al final tarde o temprano lo voy a terminar proyectando. Por lo tanto... Estas cuatro leyes son muy importantes dentro del espejo para trabajar esos aspectos. Nos permiten, es decir, las personas que tenemos a nuestro alrededor nos permiten observarnos continuamente para reconocernos y para poder trabajar esos aspectos que nos van a poder hacer llegar a otros niveles como persona. Somos, somos esa piedra bruta que hay que ir este, puliendo ¿no? y picando hasta llegar a algo maravilloso. ¿no? Este, entonces, nosotros somos esa piedra y con este trabajo, a medida que vamos haciendo, de nosotros mismos, es lo que nos permite generar esa versión 4.0 nosotros. Hay un, hay un libro que se llama Amar lo que es, de una mujer que se llama Byron Ketty, que ella aplica lo que se llama The Work, el trabajo. ¿no? Y entonces, básicamente, para identificar estas partes de nosotros que nosotros no somos capaces de aceptar en nosotros, ella hace cuatro preguntas muy sencillas y luego hace lo que se denominan cuatro inversión, eh, de tres inversiones. Por ejemplo, si yo dijera, eh, supongamos que, a ver si, si hay alguien de allí que quiere participar en esta dinámica que se permita hacer un juicio de valor sobre alguien eh, de su entorno, sobre su pareja que no le guste, sobre sus padres, sobre sus hermanos, sobre el vecino del quinto y quiere hacer un juicio de valor. Cuando la persona hace el juicio de valor, esta mujer la primera pregunta que hace es, ¿es esto verdad? Esto que me estás comentando, este, eh, Pepito, Pepito me maltrata ¿no? o, o Pepito no me respeta. ¿Bien? esa sería la, el juicio de valor que hace la persona sobre el otro. ¿Bien? Pepito no me respeta. La primera pregunta que hace esta mujer, Byron Ketty, en el trabajo, eh, en The Work, es, ¿es esto verdad? La mayoría de la gente evidentemente dice, sí, es esto, ¿verdad? Pepito no me respeta. Tengo hechos que me demuestran que Pepito no me respeta. La segunda pregunta que realiza esta mujer dentro de este proceso terapéutico, estas cuatro preguntas, eh, pregunta, ¿tienes la absoluta certeza de que es esto, verdad? Ahí la persona puede decir, sí, nuevamente, o no, no tengo la absoluta certeza. El tercer punto que, es, que hace esta mujer en este ejercicio es, te pregunta, ¿cómo te comportas? ¿Cómo actúas? ¿Cómo te sientes cuando tienes este pensamiento de que Pepito no te respeta? ¿Bien? Entonces la mayoría de la gente dice, bueno, cuando Pepito no me respeta, yo este, discutimos, le grito, este, me siento mal, me siento reprimido, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, la cuarta pregunta que hace Byron Ketty dice, respeto este pensamiento que tú tienes, esta creencia que tienes sobre esta persona, pero me gustaría saber o quisieras el ejercicio de... ¿Quién serías o cómo te comportarías o cómo actuarías o cómo te sentirías si no tuvieras este pensamiento de que, de que Pepito este, te falta el respeto? ¿vale? Entonces, muchas veces eh, la gente dice, bueno, me sentiría bien, no discutiríamos tanto, eh, actuaría de otra manera con él, etcétera etcétera Quiere decir que cuando Pepito no te respeta, te sientes mal le gritas, discuten, y si no tuvieras este pensamiento de que Pepito no, este, no te respeta, si no lo tuvieras, actuarías de una manera diferente. Para lo cual, la primera toma de conciencia que tenemos aquí en este trabajo es cuando tengo este pensamiento me siento de una manera principalmente negativa y cuando tengo no tu hago el ejercicio de no tenerlo, eh, actuaría de otra manera totalmente diferente. Bien, acto seguido, ella hace lo que se llaman tres inversiones. Las tres inversiones son las siguientes. La primera es... Pepito eh, me respeta, ¿bien? Es decir, partimos de la primera premisa que era Pepito no me respeta y así empezamos con las inversiones de Pepito me respeta. Entonces se le pregunta a la persona, ¿puedes encontrar tres o cuatro ejemplos en los cuales Pepito sí te haya respetado o, o, o siempre siempre no te respeta? Y entonces por lo general siempre la persona encuentra dos o tres ejemplos en los cuales Pepito le ha, eh, lo ha respetado, ¿Bien? Entonces, evidentemente, ya tenemos dos frases que son contradictorias. Es decir, Pepito no me respeta, es algo que creo que es verdad. Pero también que Pepito me respeta es algo que también considero que es verdad. La segunda inversión que hace Byron Ketty en el trabajo, en este libro que se llama Amar lo que es, es eh, yo no respeto a Pepito. Y entonces te hace reflexionar acerca de si tú puedes encontrar también dos o tres ejemplos también fruto de la circunstancia de que Pepito no te respeta, pero que tú no hayas respetado a Pepito. Bien, entonces la persona evidentemente te dice, sí, yo también no he respetado a Pepito porque cuando él no me respetó yo le grité y entonces tampoco lo respeté. Bien, entonces también encuentra ejemplos. Entonces esta segunda inversión también es totalmente contraria a la primera. Y la tercera inversión es olvidándonos de Pepito nos tenemos que preguntar, yo no, respe yo no tengo respeto. ¿Por ciertas personas o por mí mismo? Puedes encontrar dos o tres ejemplos en los cuales no te hayas respetado a ti mismo o a ti misma o no hayas respetado a alguien de tu entorno y evidentemente la persona dice, sí, también tengo ejemplos. Entonces ahí, cuando la persona entra en esa encrucijada y en esa contradicción de entender de que tiene cuatro afirmaciones, la primera es Pepito eh, no me respeta, que es verdad, Pepito me respeta, que también es verdad, yo no respeto a Pepito, que también es verdad, y yo no respeto, no me respeto a mí mismo o no respeto a alguien de mi entorno. Entonces nos quedamos con cuatro inversiones que a priori para la persona son verdad. Pero sin embargo se queda con la primera que le justifica su estado de tristeza, de tener que de poder agredirlo, o de poder gritarle o de poder tomar represalias y también no respetar. Que es este trabajo muy bonito que se llama, este The Word como digo en este libro que se llama Amar lo que es, nos permite... Tomar conciencia de que nosotros estamos proyectando en los demás, en todas esas personas que nos rodean, comportamientos que nosotros tenemos de eh, nosotros mismos o de nosotras mismas. Me gustaría hacer, eh, antes de seguir hablando, me gustaría hacer una, una ronda de preguntas que tengan por allí y les voy a, a nombrar o les voy a también comentar otra dinámica que se llama la ventana de Johari. Para también para, para conocernos a nosotros mismos y a nosotras mismas. No sé si hay algún comentario por allí. Eh, para todos y todas que están del otro lado, algo que quieran preguntar, comentar sobre estos aspectos que estamos hablando de la proyección. Como decimos, es muy doloroso para todos nosotros identificar esas partes mías que tengo que corregir, porque es mucho más fácil. Que lo corrija eh, la persona que tengo enfrente, ¿no? Que corrija este defecto a la persona que tengo enfrente para que yo sea feliz. Pero muchas veces, evidentemente, el trabajo pasa por eh, trabajarlo en nosotros mismos para olvidarnos eh, de, de, de las personas y dejar de proyectar nuestras miserias en las, en las otras eh, personas, ¿no? Para, como dice Estrella, para poder vernos en ese espejo, exactamente lo que estamos hablando en esta teoría del espejo es poder ver esos comportamientos no solamente positivos que vemos en los demás, que también estamos, están en nosotros como acabamos de decir, sino también principalmente aquellos aspectos negativos que veo en los demás y esto es lo que me permite conocerme a mí mismo o a mí misma para no tener que proyectar en los otros mis miserias y ser conocedor eh, en mi totalidad, de mis fortalezas y de mis debilidades. Tiene que primero que aceptar querer enfrentar cambios de nosotros mismos, ¿no? Además, evidentemente, aquí estamos hablando de que eh, este es un trabajo personal. El trabajo personal pasa por una mirada interior hacia, hacia nosotros mismos. Hace mucho tiempo yo tenía en mi WhatsApp una imagen que decía, eh, en una espiral que decía, la salida es hacia adentro. La salida es hacia, hacia adentro de nosotros mismos y de nosotras mismas. Por lo tanto... Es importante que esto que estamos viendo en el exterior, como decía Hermes Trimegistro en el equivalión, lo, lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Quiere decir que nosotros vamos a estar mirando el mundo, no, es, no el mundo que es, sino el mundo que somos, con los pro y los contras. Eh, cuanto más nos comprendemos, menos juzgamos, dice Caro. Evidentemente, esta es la idea. La idea es que nosotros podamos conocernos en nuestra totalidad, para hacer cada vez menos juicios de valor. Porque cuando estamos haciendo un juicio de valor con este dedo, no nos olvidamos, no nos olvidemos que estamos haciendo tres, tres hacia nosotros mismos. ¿no? Muchas veces juzgamos hacia los otros y hacia las otras. sin ser conscientes de esto que estamos hablando. De cómo estamos proyectando nuestras, nuestras propias miserias y estamos viendo en los otros y en las otras. Esas partes que nosotros no estamos aceptando a través de nuestro sistema de protección psíquica. Lo inhibimos, lo desplazamos y lo proyectamos. Porque trabajarlo nosotros mismos requiere un cambio importante. Y como decía Estrella aquí, no todo el mundo está dispuesto o dispuesta a entrar en esa caja, en esa caja de miserias, sacarlas, reconocerlas, porque esto produce un dolor muy, muy importante. Eh, voy, a, voy a comentar esta, lo que se llama la ventana de Yohari. este es un ejercicio muy, muy bonito también de hacer. Básicamente, si quieren hacerlo ahora, lo pueden hacer. Tienen que tomar un folio. Eh, antes de seguir, dice aquí Estrella, para poder darnos cuenta en el instante que sucede. Exactamente. Porque en la medida que nosotros nos damos cuenta en este instante de que estamos proyectando en el otro o en la otra juicios de valor que nosotros estamos haciendo, los demás, pero que nos pertenecen a nosotros mismos, eh, vuelvo a insistir, no significa que tú te sientes con la otra persona y le digas exactamente las cosas que, que no, no te gustan de la otra persona. Es válido, es lícito, lo puedes hacer desde la comunicación asertiva, pero es importante que, que también lo trabajes en ti, porque si no lo trabajas en ti, esto se va a repetir continuamente y al final estarás viendo un montón de, de, de gente que viene en, 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 tu, en tu contra, pero en realidad eres tú el que está en contra de, todo, de toda esa gente. Decía que está la ventana de yogari. y pueden tomar un folio en este momento y hacer esta dinámica. Lo que hacen es un cuadrado bastante grande que ocupe todo el folio o directamente ponen un cero en este lado. Bueno, me dicen siempre en Instagram que, que el, se ve al revés. Aquí dice la ventana de Jogari y aquí tenemos el 0 y aquí tenemos el 100. Y aquí tendríamos que marcar entre 0 y 100 y contestar a esta pregunta. ¿Cuánto me importa lo que los demás opinen de mí? Aquí dice, ¿cuánto me importa lo que los demás opinen de mí? Aquí tenemos que elegir un, un grupo que se dice socialmente aceptado. ¿Qué significa esto? No, no, muchos y muchas de ustedes dirán, bueno, depende. Si es alguien de que, que me importa o mi familia, sí me importa. Si es alguien que lo conozco, no me importa. No. Tenemos que tomar un grupo socialmente aceptado, amigos, un grupo neutro. Y otra cosa muy importante, no podemos marcar la mitad. Tenemos que marcar más de 50 o menos de 50. Supongamos que, en mi caso, pongo... Bueno, esta dinámica ya la sé, pero pongo el 70%. Es decir, he marcado aquí. ¿Cuánto me importa lo que los demás opinen de mí? Si me importa lo que los demás opinen de mí, estaré apto para escuchar lo que los demás opinan de mí. Y por lo tanto, si hay algo que los demás están opinando de mí y yo no lo conozco, lo podré cambiar. Porque si no, como decíamos anteriormente, continuamente me, me estaré moviendo con un grupo de personas que no me dicen exactamente lo que opinan de mí, se lo callan y, y, y sigo teniendo el mismo problema que seguiré proyectando en el resto de las personas. Por lo tanto, en esta barra, como dijimos, pongo cuánto me importa lo que los demás opinen de mí. Puedes poner 30, 20, no me, no, me, no, me, no me importa nada lo que opinen de mí, Uy, sí me importa muchísimo, no sé, lo que tú quieras. Y en esta, en esta barra de aquí, del 0 al 100, vamos a responder y poner eh, responder a la pregunta: ¿Cuánto me animo yo a decir lo que pienso? También es un, un grupo socialmente aceptado. Es decir, es un grupo intermedio, no es alguien mi pareja, ni tampoco es alguien que pasa por aquí, por, por la esquina. Es un grupo intermedio, amigos, alumnos, gente que está en mi entorno. ¿Cuánto me, ¿Cuánto me animo yo a decir lo que pienso? Y supongamos que yo pongo, si lo quieren hacer en vuestras casas, yo pongo aquí otro 70%. Y entonces lo que vamos a hacer es tirar esta línea hacia abajo, hacia el final, y la línea del costado hacia el otro lado y nos quedarán cuatro cuadrículas. Es decir, dentro de esta cuadrícula nos quedarán eh, cuatro espacios, cuatro cuadrados o rectángulos principalmente. Bien, este primer cuadrado, aquí, en este primer cuadrado, aquí tendremos lo que se llama la zona... Abierta. ¿Qué es la zona abierta? Básicamente la zona abierta es todas aquellas cosas que yo sé, de, sé este, de mí mismo o de mí misma y que los demás también saben porque soy capaz de mostrarlas a los demás. Hablo y me relaciono y digo lo que opino sin importarme lo que dirán y también estoy de acuerdo en escuchar hasta el 70% a aquellas personas que me digan ¿Qué es lo que opinan de mí? ¿Vale? Esta zona le llamamos la zona abierta. Vuelvo a insistir, la zona abierta es la zona que yo conozco de mí y los demás también conocen de mí. Por el otro lado, arriba, a la derecha, tenemos la famosa zona ciega. ¿Qué significa esto? La zona ciega es una zona que ni los demás conocen de mí, pero yo no, lo, no conozco esa parte de mí. ¿Se acuerdan que decíamos que una, una cosa es lo que yo pienso que soy, otra cosa es lo que soy realmente, y otra cosa es lo que los demás ven de lo que muestro que soy? Por lo tanto, esta zona ciega representa esa parte que los demás conocen de mí, pero yo no soy conocedor de esa parte. ¿Por qué? Porque no estoy dispuesto o dispuesta a a escuchar qué es lo que opinan de mí. Por lo tanto, si yo no soy consciente de algo, nunca lo voy a poder modificar. Por lo tanto, esta parte le llamamos zona ciega. En esta parte de aquí abajo, esta parte le llamamos zona oculta o zona escondida, esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque yo no soy capaz de decir todo lo que pienso. Y por lo tanto, hay muchas cosas de mí que no muestro y que callo, por lo tanto esta cuadrícula de aquí abajo le llamaríamos la zona oculta. Es una zona que yo conozco de mí mismo, de mí misma, pero que no muestro a los demás. Por miedo a ser juzgado, por miedo a que al que dirán, por miedo a que me saquen de este equipo, por miedo a que me saquen de este grupo social. Y por lo tanto, no digo absolutamente todo lo que se me pasa por la cabeza, sino que me callo muchas cosas del entorno y también me callo cosas de mí mismo o de mí misma. Y por último, aquí tendríamos la zona inconsciente. Es decir, es una zona que ni los demás conocen de mí ni yo tampoco conozco de mí mismo o de mí misma. Esta es una zona muy rica en la cual podemos trabajar. Por lo tanto, la ventana de Johari es una herramienta muy útil que yo suelo utilizar también en la, en la consulta que nos permite determinar cuatro áreas muy importantes acerca de lo que yo conozco de mí y, y, y los demás también conocen de mí de lo que los demás conocen de mí, pero yo no soy consciente de ello, de lo que yo oculto a los demás, es decir, una, una parte que yo soy consciente de que la tengo, pero no la muestro, que la escondo, y la otra parte, la parte en la que los demás no conocen de mí, pero tampoco yo soy conocedor de esa parte. Esta dinámica de Johari, así como la otra herramienta este, de Byron Katie, de The Work, en el libro de Amar lo que es, eh, son unas herramientas que yo suelo utilizar bastante dentro de la consulta para la toma de conciencia de la proyección que la persona está haciendo o que todos estamos haciendo en los demás y que no estamos aceptando en nosotros mismos o en nosotras mismas bien, hasta por aquí vamos a ver si vamos a hacer otra ronda de preguntas eh, si tienen antes de terminar este directo de todos los miércoles Esper espero que que a partir de ahora eh, puedan ser honestos y honestas con, con ustedes mismos para poder trabajar internamente aquellas partes que no son aceptadas en ustedes y que están proyectando en los demás. Y como decía aquí Estrella en algún comentario... Eh, la podemos determinar en ese momento, no, no, no la arrastremos porque continuamente al final la vamos a estar proyectando en todas las personas que nos rodean y vamos a estar diciendo que eh, el mundo está lleno de, como decimos en mi tierra, de pelotudos o boludos, o como dicen aquí, el mundo está lleno de gilipollas y al final el gilipolla somos nosotros mismos. Curiosamente, esta persona que les decía, que decía de la, de la compañera que era unas gilipollas, eh, al final estuvimos trabajando su propia, su propia gilipollas y un día viene y me dice que había ido a desayunar con las gilipollas porque las gilipollas había cambiado. Y evidentemente le dije, la gilipollas sigue siendo la, la misma gilipollas de siempre, lo único que cambiaste ha sido tú curiosamente cuando abrazamos esa parte de nosotros mismos que no somos capaces de abrazar, que no somos capaces de aceptar, curiosamente ya lo dejamos de proyectar en las personas que tenemos enfrente y esas personas ya eh, no serán parte de nuestra vida o curiosamente seguirán estando en nuestra vida, pero no, no, no nos vibrará de la misma manera. Podremos ver que esa actitud de esa persona que antes me molestaba, ahora tal vez lo veo como algo curioso o jocoso. Eh, para ello estar atentos es fundamental, me dice Estrella, evidentemente, sí, es un trabajo en la cual, como decimos en PNL, nada sustituye nuestros canales abiertos y limpios. Tenemos que estar atentos a lo que recibimos a través de nuestros cinco sentidos sobre nosotros mismos y, evidentemente, sobre todo lo que nos rodea porque todas las personas que nos rodean de alguna manera nos están mostrando eh, más o nos están enseñando más sobre nosotros mismos o nosotras mismas. Ha sido un gusto como todos los miércoles en estos directos. Espero que hayan salido, sacado algunas conclusiones importantes para, para aplicar. Ojo que la teoría del espejo eh, no es fácil de aplicar porque enseguida sal, saldrá el ego eh, que prefiere tener razón antes que ser feliz. Y les estará contando películas de vaquero diciéndole que ustedes son maravillosos y que no tienen no, toda esa parte, de esa parafernaria de la parte negativa. Este, está en el otro o en la otra y la culpa la tienen los demás y no nosotros o nosotras mismas. Ha sido un gusto, como digo, este, como todos los miércoles a todos los libres pensadores y pensadoras conscientes. Eh, gracias por estar ahí eh, entrar en mi página web eh, que allí hay información después del verano estaremos sacando los cursos online www.jorgereal.es. gracias a todos y, y nada los, los veo y las veo el próximo miércoles en el próximo directo gracias Susi gracias Estrella, gracias Silvia gracias Lola y a todos y a todas por haber estado allí este vídeo, como siempre, quedará eh, colgado en Instagram por si lo quieren recomendar, mandar o volver a ver. Eh, estará colgado en mi canal de Instagram. Un saludo, hasta luego. Chao, Andrea también, desde allá de Uruguay. Eh, y los veo y las veo el próximo miércoles. Chao, chao.